0: już dobrze wyglądasz dzisiaj. Dziękuję. Ty Łukasz też, ale...
1: Nie, dzisiaj mam. Wiesz, to
0: dzisiaj schodzimy. nie jest twój dzień.
2: Tak. Dzisiaj mam y, dzień słodzenia.
0: Dzisiaj dzień słodzenia numer dwa.
1: Dzień cukrzyka.
0: O, ja właśnie czuję, jak mi cukier spada po tych lodach.
2: <grych> ja jeszcze nie miałem wyrzutu insuliny, więc czuję się wspaniale.
0: Tak, drodzy słuchacze, żeby was wtajemniczyć, to... Podczas zeszłotygodniowej audycji powiedzieliśmy Łukaszowi dwie miłe rzeczy, które całkowicie go przytłoczyły i stwierdziliśmy, że żeby wyrównać, na no jako, że trzy ostatnie audycje, to teraz będziemy Mateuszowi słodzić, a na koniec, jak panu się będzie chciało w ostatniej audycji, to coś tam jakiś miły ochłap rzucą mnie <śmiech> <śmiech> także zaczęłam już z grubej rury, jak chcecie się dołączyć do słodzenia komukolwiek tutaj na audycji to zapraszamy, my dzisiaj pewnie będziemy słodzić dwóm grom ale oczywiście będziemy również obiektywni więc jak coś będzie z nimi nie tak, naszym zdaniem to wam powiemy, jasna sprawa dzisiaj na tapecie e, wyspa Sky oraz Slawika równonoc. równonoc i jeszcze się okazało że tak w sumie nawet trafiliśmy z klimatem noc kupały Kupały, i niestety 20. przyznamy się, że to był przypadek, ale świetny przypadek. Nie, no, jaki przypadek? Mateusz od
2: razu. Ja to miałam obliczone.
0: No właśnie. No dobra, no to.
2: Takie Walentynki, nie?
0: Nie wpływacie dobrze na mój wizerunek teraz.
1: <śmiech> Dzisiaj Mateuszowi słodzimy.
0: Tak. No tak, racja. Walentynki takie, właśnie. Słowiańskie. No.
2: 23-24 na nocka
1: dyplomatycznie to
0: powiedzieć. No to nie teraz 2-2 na 2-3 to jest dzisiaj
2: 2-3 na 2-4
0: No to jutro
2: Tak, jutrzejsza nocka
1: No ale Trzeba wy... nie, nie mogliśmy
2: przełożyć, więc Tak Trzeba wypatrywać rusałek
0: Dobrze, będę z tobą wypatrywać rusałek A wy wypatrujcie Newsów, które za chwilę pojawią się na antenie Także zapraszamy do słuchania do 21.30. Jesteśmy z wami wraz też z głównymi bohaterkami dzisiejszej audycji, Wyspą Sky oraz Slawiką. A mówić będą dla was oczywiście...
2: Mateusz Borowski,
1: Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Za chwilę do was wracamy. Cóż tam nowego możemy powiedzieć naszym słuchaczom o planszowym świecie?
1: Znaczy, zacznę od takiego pytania. Wiecie, że w Polsce obecnie kilkuset graczy, tak naprawdę od wczoraj, kilkuset graczy łata krowy?
0: Ja wiem czemu. No.
1: Słuchaczom już wyjaśniamy, bo dosłownie gracze łatają krowy, ponieważ Games Factory Publishing rozesłało wszystkim, którzy wsparli Pola Arle, kampanię, którą, o której już kilka razy wspominaliśmy, egzemplarze tej gry, a wśród dodatków znalazły się m.in. naklejki na e, miple krów i koni, koni owiec. Także krowy są łatane przez graczy. Przyznam, że to tak A? bardzo rozbawiło. Pozdrawiam Mateusza łatane. Pejasa e, z Grajfera Toruńskiego, który, który dzisiaj z takim hasłem rzucił zdjęcie na Facebooka. Ja jeszcze swoich krów nie połatałem, aczkolwiek może dzisiaj po audycji zacznę łatanie. A opowiadaj
0: coś więcej, no bo przecież tak dużo razy mówiliśmy o tych polach Arle i że będą, i że tak wyczekujesz. No i co? Otworzyłeś pudełko? i co? No i, co? Pudełko? I audycję
1: dzisiaj mamy i musiałem się przygotowywać.
0: Aha. Ale no, otworzyłeś pudełko?
1: Jest Otworzyłem, oczywiście. Duże, ciężkie woreczki są. No te, te, te czarne, woreczki, takie piękne. Krowy, konie.
0: O, one tak mają taką fakturę, jest... taką, taką zamszową, trochę tak wyglądały na zdjęciu.
1: No ja faktury żadnej nie widziałem w środku <grym> <grym> <Bad>. <grym> okay. no, Ale faktycznie nie widziałem faktury. Ale <grym> mam nadzieję, że żaden tam urząd skarbowy, nikt nas nie słucha. Przejdźmy do poważnych tematów. O, o polacharle pewnie powiemy po wakacjach. Z poważnych tematów ogłoszono zwycięzcę Kinderspiel des Jahres, w tym roku zaszczytny tytuł Gry Roku, otrzymała, gry roku dla dzieci otrzymała gra Stone Age Junior, zwany także My First Stone Age. Przyznam, że mam cichą nadzieję, że ta gra pojawi się w portfolio polskich, któregoś z polskich wydawców, bo wygląda naprawdę pięknie, nawiązuje grafikami do dużego Age, którego uwielbiam i za grafiki, i za mechanikę, a poza tym dobrych gier dla najmłodszych dzieciaków nigdy zawiera, tym bardziej jeśli oferują one coś więcej niż rzut kosztką, czy prostą mechanikę memory. Na pozostałe nagrody Spiel des Jahres i Kenner Spiel des Jahres musimy jeszcze poczekać, sam jestem ciekaw jaki tytuł, jaka gra zyska w tym roku tytuł tej, ten najbardziej zaszczytny tej gry roku. Ale nie tylko Kenner Spiel des Jahres, także w, podczas Gen Conu wręczono nagrody Origins i wśród mm. zwycięzców znalazły się m.in. następujące tytuły. Jako gra roku, tajniacy, kolejny tytuł jaki zdobywa ten tytuł, pan Wladach Fatih ma naprawdę powód do świętowania w tym roku. W kategorii najlepsza gra planszowa Star Wars Imperial Assault, e, najlepsza gra karciana 7 Cudów Pojedynek, najlepsza gra familijna Znów Tajniacy, najlepsza gra figurkowa Star Wars Armada. Także gratulujemy dwóm polskim wydawcom, którzy e, owe tytuły wydali. Tajniacy to oczywiście Rebel.pl i 7 Cudów także. Natomiast Star Wars Imperial Assault i Star Wars Armada w, tymi tytułami możemy się cieszyć dzięki wydawnictwu galakta. W Gliwicach odbył się Portalkon, a na nim ogłoszono kolejne plany wydawnicze, wydawnictwa Portal. I co pewnie nikogo nie zdziwi, nie będzie to jeden, nie będą to dwa, a nawet nie trzy tytuły. Część z nich ukaże się z logiem po Portalu, część z nich ukaże się z logiem dwóch pionków, a będą to Happy Peaks. Ma być to prosta gra ekonomiczna, w której przyjdzie nam hodować świnki i sprzedawać je z zyskiem na targu. Polski tytuł będzie brzmiał? Jakbyście przytłumaczyli? przetłumaczyli?
0: No szczęśliwe, jakieś takie świniaczki. Mhm.
2: <śmiech> Wesołe knury.
1: To będą szczęśliwe krówki. Krówki? Tak, także nie wiem, czy w ten opis, nie czy nie należy zmienić opisu gry od razu na krówki. E, myślę, że nie przez przypadek krówki, bo wydawnictwo Portal i krowy, to, te, te dwa tematy często się łączą. E, pan Trzewiczek często podpisując e, rysuje krowy. Ja zresztą jedna z gier e, portalu miała krowy w roli głównej więc może czas wrócić do korzeni mam tylko taką nadzieję, że ta gra nie stanie się atakiem z środowisk wege i eko jak to miało miejsce w przypadku skupu żywca bo skoro się pojawiają zwierzęta i ich sprzedawanie no w przypadku skupu żywca było gorąco Kolejny tytuł to Sea of Clouds, czyli coś dla redakcyjnego kolegi Pirata Cristobala, który wszystko co pirackie, nieważne czy na niebie czy na oceanie, od razu nakuwa na swój błyszczący hak. Lecimy dalej, Artifact Inc. to podobno rewelacyjna gra kościana, w której kierujemy przedsiębiorstwem poszukującym artefaktów. Kolejne gry to Obóz Ninja, o tym tytule już informowaliśmy podczas jednej z ostatnich audycji, on chyba najszybciej się ukaże spośród tych wszystkich tytułów. Będzie nowa wersja dodatku do gry Stronghold, czyli Undead. Pojawi się Fuse, to gra kooperacyjna rozgrywana, w, rozgrywana w czasie rzeczywistym, czyli coś, co Uncle Lion lubi najbardziej. Ręty Hero Spiskowcy i poprzez wieki Droga do Szaleństwa, czyli trzy kolejne karcianki w przeróżnych klimatach kolejna, tym razem większa trochę gra World Fire 1893 to jest gra oparta na mechanice Area Control, w, w, o której też wspominaliśmy, nie wiem czy pamiętacie ona otrzymała nagrodę e, Mensa Select w tym roku i pojawią się także dodatki dodatki do gry Statki upikości, trupy Blood Rage i Osadników Narodziny Imperium do którego otrzymamy szóstą frakcję, tym razem będą to Aztekowie
0: będą, a się zastanawialiśmy jeszcze w środę, tydzień temu
2: nie było słowni
0: i był już wiemy. To tak, nie słowniki. Już, już oficjalnie
1: Niestety. potwierdzone, okładka też została już e, ujawniona.
0: A cechy? Coś? Coś? Nie wiadomo.
1: Z tego, co na stronie wydawcy można przeczytać, w Aztekowie wprowadzają nowe zasady oraz nowy surowiec do świata osadników na narodzinę Imperium. Stawiają świątynie, organizują festiwale i ceremonie, by uzyskać przychylność bogów i prosić o błogosławieństwo. I dzięki temu rozszerzeniu pozostałe frakcje będą w stanie wprowadzać religię i panteon własnych bogów do swojego Imperium. Przyznam, że brzmi ciekawie. Mm, no. Do osadników myślę, trzeba zachęcać, a jeżeli trzeba, to zapraszamy do poprzedniej, nie, to przedostatniej audycji chyba. 16. no. no. Której no, no, z poprzednich audycji. No. Dwa
0: tygodnie temu już.
1: No, czas leci. leci.
0: Oj, kakao było niedawno.
1: <laughs> no, wspieram to. Trochę mniej kampanii w tym tygodniu. Obecnie trwa zbiórka na następujące tytuły. Dolina Kopców 2.
0: Już się zbliżamy do 18 tysięcy, z czego widziałam chyba brakuje 630 złotych. Wczoraj o 21 jakoś brakowało. Z matematyczną dokładnością? Żeby właśnie jeszcze się bobry pojawiły, bo ja czekam jeszcze na bobry.
1: A bobry nie o 24?
0: Nie, denerwuj mnie.
1: <śmiech> Zaraz sprawdzę. <śmiech> w każdym razie, my bardzo czekamy na bobry. Myśmy no. chcieli, żeby siódma, siódma talia się pojawiła. Zaraz potwierdzimy informację, ile jeszcze potrzeba. E, dlatego zachęcamy do wsparcia tej gry. Cieszy mnie to, że cały czas przybywa tych e, wspierających. Także kampania nie stanęła w miejscu, jak to ma często miejsce w przypadku E, dużej dłuż, trwających kampanii. A co oprócz Doliny Liny Kupców 2? Wielka wystawa dinozaurów, jeszcze tylko jeden dzień do końca, e, żeby wesprzeć, więc śpieszcie się jeżeli chcecie wesprzeć e, wydawnictwo Cube Factory of Idea z Poznania. E, Brawars i w piątek rozpoczęła się kampania gry, nie testowaliśmy tego również, czyli kontynuacja gry nie testowaliśmy tego wcale. Sprawdziłaś.
0: Miałeś rację.
1: Niestety. Dlatego trzymamy kciuki. Czyli do
0: bobrów, słuchajcie, brakuje nam jeszcze Dużo. no 7 tysięcy prawie. Ale skoro
1: się tak szybko ufundowała, liczymy, że polscy gracze Tak, tak. uwolnią bobry. Tak, tak. Bobry są pod ochroną, więc <gry> trzeba trzeba w nie zainwestować. Nie testowaliśmy tego również, przyznajemy tak, że nie testowaliśmy, lecz zarówno pierwsza jak i druga część tej gry ufundowała się na Wspieram to Błyskawicznie, już wiemy, że jest sukces tej drugiej części. Nakład pierwszej zniknął z półek sklepowych w dwa miesiące. W przypadku nie testowaliśmy tego również, gracze otrzymują od razu również e, dwa dodatki niebieskie karty, które zostały zrobione na szaro i zabójcze kości jeżeli chodzi o te tytuły mamy tutaj do czynienia z minimalistyczną oprawą graficzną i totalną losowością o dziwo te cechy w, te, w tak wielkiej dawce z potencjalnej wady stały się dla wielu graczy atutem nie grałem, trochę mnie ten projekt przyznam, że odstrasza ale nieraz już doświadczyłem tego, że nie warto ulegać pierwszemu wrażeniu w grach, więc jeżeli słuchacze grali, dajcie znać, czy i dlaczego warto. W piątek rusza kolejna kampania na Wspieram To, tym razem wydawnictwo Galacta, tym razem Ktulu Światy. Przypominamy, gra w klimatach Lovecrafta z wielkimi figurkami. Bardzo odważna kampania, która cena podstawowej wersji wynosić, będzie ponad 600 zł. I powoli kończę temat Wspieram To, zakończyła się pierwsza kampania wydawnictwa Rebel, kilka razy o niej wspominaliśmy, ale powiedzieć, że sukces w przypadku tej kampanii w tym wypadku to chyba za mało, zebrano 473% wymaganej kwoty, kampanię wsparto 796 razy, zebrano 284 tysiące zł, czyli osiągnięto rekord na Wspieram To kategorii gry bez prądu, detronizując dominiona, który zebrał ponad 100 tysięcy złotych mniej, także to są naprawdę kosmiczne kwoty, co ciekawe jest to druga po słynnym hejtoholiku, kampania na wspieram to, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy także naprawdę gratulujemy wydawnictwu Rebel, w rozmachu tej kampanii Pozostaje tylko czekać aż Time Stories pojawi się na półkach sklepowych A skoro mówimy o Rebelu, Days of Wonder zapowiedziało wydanie kolejnej części Ticket to Ride, a zaraz po nim Rebel.pl zapowiedziało wydanie polskiej wersji tego pudła Więc spodziew spodziewać się możemy w tym roku wsiąść do pociągu dookoła świata Pojawi się nowa mapa, pojawią się statki, porty, bilety z kilkoma celami jak widać, ciągle autor ma pomysły na rozwijanie tego sztandarowego tytułu, który już sprzedał się w milionach egzemplarzy. Bliżając się powoli do końca, trochę newsów związanych z wydarzeniami, które będą w tym tygodniu. Czekają nas kolejne emocje związane z eliminacjami do Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie. W sobotę w Chełmży, w niedzielę w Rudzie Śląskiej, a w przyszłą środę w Warszawie. Zachęcamy, żeby jeszcze przed wakacjami zainteresować się, bo to, to naprawdę godne uwagi. Oglądaliście bajkę, jak wytresować smoka?
0: Tak! Ale to już dawno temu. Fajna bajka, nie? Ja fajny smok.
1: Powiem, fajny smok i fajny sandtruck z bajki. Ja przyznam, że częściej wracam do soundtracka, który systematycznie ląduje u mnie na zębatek.
2: Szczerbatek.
1: Szczerbatek. No, Szczerbatek. Tak. E smok. Dlaczego wspominam o tej bajce? jak zwykle moje daleko idące skojarzenia, ponieważ w Krakowie e, wytresowano jednego Smoka i powstał dzięki temu sklep Dragonus e, a teraz ów Smok Dragonus będzie pomagał oswajać graczom i przyszłym graczom nowe planszówki organizując prezentacje i turnieje w, e, wybrane przez nich tytuły pierwsze spotkanie już w sobotę na pierwszy ogień idzie 51 stan czyli postapokalipsa, mroczne klimaty jak na sam początek, ale Smok to wszystkich ogniem w razie czego do, do porządku doprowadzi. I Jeżeli chcecie wziąć udział w turnieju, pośpieszcie się, bo zgłoszenia trwają tylko do jutra. E, na prezentację oczywiście można przyjść bez zapowiedzi. A z naszego lokalnego podwórka wraz z Fundacją Kamienica 12 mamy przyjemność zaprosić na rodzinny event, który odbędzie się w ramach projektu Akademii Bydgoskiego Rzemiosła Artystycznego, spotkania z rzemiosłem, handmade i designem na szlaku TECH2O. Tech długa nazwa projektu.
0: A to fajny Ale... projekt. Tak? taki wnoszący dużo, no,
1: no nie no akurat wnoszący. się podoba I nie przez przypadek mówimy, bo on wniesie między innymi do kalendarza bydgoskiego piknik rodzinny, który odbędzie się w niedzielę a jeżeli piknik no to muszą się pojawić planszówki, a skoro bydgosi planszówki, to nie może zabraknąć centrum gier Pegas i przystanku planszówka Startujemy w samo południe, będzie grillowanie, będą rodzinne planszówki, turniej w Speed Cups. będą osoby tłumaczące w, <gry>, gry, także ktoś z przystanku planszówka. Yeee. A to już z tego co wiemy od organizatorów, jeszcze nie wszystko. Natomiast więcej szczegółów zapraszamy na fanpage kamienicy 12, już w najbliższą niedzielę, godzina 12, startujemy.
0: Można I... pójść.
1: No nawet zachęcamy bardzo, żeby pójść. Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać.
0: Bardzo nam się podoba, jak się planszowo robi w Pytkoszczy, coraz bardziej na zewnątrz.
1: To prawda, jest coraz więcej miejsc, w których faktycznie cyklicznie te planszówki się pojawiają.
0: Także bierzcie okłady jakieś chłodne, bo chyba ma być 33 stopnie. No to będziemy się opalać. Wachlować. Wodę, Wodę i ciśniemy tą. Biegać nie ma co, bo się człowiek zmęczy, a tutaj proszę, tylko intelektualnie. Zaraz do was wracamy i będziemy się już zajmować wyspą Sky oraz Lawiką, Zostańcie z nami. Noc kupały, już niebawem.
2: Tak, dlatego trzeba się nastawić. Nastawiaj nas. Na słowiańskie rozrywki. Rozgrywki i rozrywki.
0: Rozgrzewaj nas tym swoim głosem.
2: Także mam przed sobą mm, slawikę Równonoc. Y, że tak powiem, odświeżoną wersję sławiki, którą możemy pamiętać jeszcze z inną okładką. Tu mamy takiego prężnego woja słowiańskiego, który walczy bodajże z rokitnikiem. Co, ma, co możemy powiedzieć o tej grze? Wydawnictwo Rebel wydało ją 2 do 5 graczy. Około 45 minut musimy poświęcić, od 10 lat już można w to zacząć grać. Autorem jest Marcin Wełnicki. Co mamy w pudełku? W pudełeczku mamy fajne, skompresowane, pełne i ciężkie. I plusem jest to, że nawet okusztukowane karty też się tam mieszczą. To jest ważne. I otrzymujemy tak, 36 kart bohaterów. czyli dostajemy 6 zestawów, po 6 kart dla każdego z graczy. Mamy klany, to są 6 klanów. I w takim klanie mamy różne wartości kart. I one mają swoje jakby funkcje. Tak Mamy przeherę, mamy wieszczka, mamy przepatrywacza, mamy łowcę, mamy w dwóch wojowników z siłą 5 i 6. Mamy też yy, talię chrześcijan. Mamy też właśnie mnicha, misjonarza, kapłana i biskupa z siłą 4. tak. Mamy też 25 różnych kart krain, gdzie rozgrywa się cała akcja słowia słowiańskich bojów ze złem. Mamy też 54 karty potworów oraz 40 kart skarbów. Po 10 kart z każdego z czterech rodzajów skarbów, które możemy zdobyć pokonując złe istoty. Mamy też oczywiście jedną planszę równonocy, która została dodana w wersji równonoc lawiki. Służy ona do oznaczenia też upływu czasu i wskazuje też aktualną fazę gry. Mamy oczywiście znacznik czasu, który przemieszcza się po tej planszy. Mamy 6 planszy dla graczy po to, żeby oznaczali sobie swoją własną punktację. Mamy też 12 żetonów dla graczy, czyli tam 6 zestawów po 2 żetony po to, żeby sobie po tej swojej małej planszetce przemieszczać i zliczać punkty mamy też 5 żetonów łowców dla każdego, wiadomo, klanu po jednej sztuce, mamy jeden żeton mnicha dla chrześcijan, mamy też 2 dwie, dwie żeton, dwie, dwie, żetony płanetnika, takiego potwora bardzo, bardzo, bardzo niefajnego, mamy też 5 plansz pomocy w wersji też angielskiej, więc to jest bardzo, bardzo fajne, oczywiście mamy też instrukcję w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej Warto wspomnieć, że na początku instrukcji mamy taką, takie małe opowiadanie, napisane też przez Marcina Wełnickiego. Po angielsku to jest A Witch Has More Than One Name, czyli Wiedźma, nie jedno ma imię, gdzie fajnie możemy przeczytać to i wczuć się już na początku w klimat gry. Co, co otrzymujemy na początku? Jak przygotować się do gry? No to każdy gracz otrzymuje swój zestaw danego klanu, który sobie wybrał, czyli 6 sztuk kart. Warto też wspomnieć, że te karty są fajnie narysowane to raz, a dwa, że nazywają się bardzo słowiańsko. Każdy klan ma swój zestaw imion zazwyczaj, które kończą się inną końcówką. Na przykład mam klan Jelenia, tak? gdzie mam Godzimirę, mam Zdziemira, mam Stężymira, mam Pomira, chuniemira, oraz bolemire w wersji angielskiej y, te nazwy przy opowiadaniu zostały zachowane, mm. więc anglojęzyczni gracze mogą sobie ładnie połamać język po tym, ale no cóż, trzeba promować naszą tam historię. <grych> Jak otrzymamy nasz zestaw kart, czyli 6 sztuk y, naszych wojowników, dostajemy też jeton łowcy w danym kolorze lub też mnicha, jeśli gramy chrześcijanami, Jestem naszą planszę, dwie do punktacji. To w sumie wszystko. Te karty klanu, które będziemy mieli i podnoszenie karty potworu, będą tworzyły naszą rękę. Mhm. Następnie tasujemy talię krain i kładziemy je rewersą do góry. Tam przy dwóch, trzech graczach wystawiamy cztery krainy. Przy czterech, pięciu graczach wystawiamy 5 krain. Następnie tasujemy karty skarbów i kładziemy też rewersą do góry. Karty też skarbów kładziemy pod każdą wystawioną krainą. W ilości wskazanej na karcie krainy oznaczonym symbolem słońca. Tyle ile jest symboli słońca, kładziemy tyle skarbów nie? tak można właśnie się potem ustawiać, żeby mieć więcej skarbów podaną krainą, mm. więcej punktów. Następnie tasujemy karty potworów, które nam przeszkadzają strasznie. Kładziemy też, też rewersem do góry i każdy, krasz, każdy gracz musi dobrać po 5 kart mm -hmm. potworów na rękę. I w sumie zawsze będziemy musiał mieć to 5 kart potworów. Kładziemy planszę równonocy nad krainami i znacznik czasu oraz ustawiamy na polu odpowiadającemu sumie sym, sumie symboli słońca na wszystkich włożonych kartach krain, które akurat włożyliśmy. Więc zawsze możemy zaczynać powiedzmy od innej fazy gry. Albo od dnia, albo też od nocy. No, załączamy jakąś klimatyczną y, muzykę. To tak polecam. Na przykład żywiołaka. Y, rozpalamy ognisko w pokoju, ewentualnie rozpalamy latarenki z Ikei. I on, możemy otworzyć też miód pitny, jak że, najbardziej.
1: Jeżeli słuchają nas dzieci, pamiętajcie, żeby się nie bawić ogniem w zamkniętych pomieszczeniach.
2: Tak, miód pitny to już inna sprawa. <grym> I roz...
0: nie, miód pitny nie może być zamknięty.
2: Tak, że jest napisane, że do pierwszego gracza wybiera się dowolną metodą. Ja jednak bym znaczył, że rozpoczyna gracz, który ostatni raz widział pląsającą rusałkę. Czyli, ty. Czyli, na przykład, powiedzmy ja.
1: Są ci dzisiaj te rusałki po głowie chodzą. Jak tak. Na Twoim miejscu bał się wracać do domu. I...
0: No, chyba, że tam jakaś rusałka ma pląsać, to już inaczej.
2: I co o, mamy Co mamy na kartach? na kartach? Mamy kartę bohaterów, mamy siłę bohatera, i każdy bohater ma też swoją specjalną zdolność. Na przykład, mamy przecherę, która podczas punktowania zmniejsza do zera siłę jednego z sąsiadujących bohaterów. W wybiera, którego? W czasie rozliczania krainy. Yy, mamy przed który daje plus 2 do siły dla każdego, bo teraz nieparzystą siłą. 1-3-5 zawsze ma plus 2. Przez to zwiększamy nasze siły kontra złu. Mhm. Wojownicy nie mają specjalnej zdolności, po prostu są silni. <głosy> <głosy> Także zupełnie inne zdolności ma, ma klan, tak? Klan. Klan chrześci, chrześcijan. Gdzie oni punktują nie z, z, nie, nie z walką ze złem jako to, że podbijają tę krainę, mm. tylko za każdego ochrzonego chrześci, każdego ochrzonego Słowianina.
0: Dlatego nigdy nie grasz nimi.
2: No cóż, to już jest personalny wybór. To potem. To to potem. Oni punktują właśnie za każdego szonego i jeden słowani może być szony wiele razy. Karty potworów też oczywiście są takie ze zdolnościami, które są bardziej dla nas szkodliwe. Mogę na przykład przytoczyć planetnika, gdzie natychmiast zakryj najsilniejszego z bohaterów w krainie i umiesz na nim ton planetnika. Zakryty bohater nie wywiera żadnego wpływu na krainę, mimo to nadal zajmuje miejsce w krainie. To bardzo przeszkadza, ponieważ stracimy powiedzmy takiego sążnego woja z siłą przejść i nagle nie toczy walki i przez co możemy przegrać. Z inną, jak dokładamy potwory do jednego klanu. Jak się toczy cała gra? Mamy akcję, musimy wykonać trzy akcje, czyli musimy wybrać krainę, jakąś, która jest wystawiona i dołożyć do niej jednego bohatera z ręki. Jeżeli jest to niemożliwe, gracz musi pominąć to miejsce, te akcje. Następnie, jaką dru drugą naszą akcję, musimy wybrać inną krainę niż ta wybrana w pierwszej akcji i dołoży do niej bohatera z ręki, czyli drugiego bohatera jeśli jest to niemożliwe już tam gdzieś są wykorzystani albo już nie ma miejsca, zamiast bohatera gracz dokłada do tej krainy jednego potwora z ręki i następnie, jako trzecią akcję, którą musi wykonać musi wybrać jeszcze inną krainę niż te wybrane poprzednie w pierwszej i drugiej akcji i dołożyć do niej jednego potwora z ręki także trzeba dokładać tych potworów aż odpali kraina i właśnie na końcu swojej tury gracz odrzuca jednego potwora z ręki, który tam pozostał. Na 100 z kart odrzuconych, kart potworów i dobiera, zawsze sobie stali tyle kart potworów, by zawsze mieć ich 5 na ręce. Tak się gra toczy. I ważnym jest elementem to, jak odpalam się krainy. Jak mamy przed sobą kartę krainy, po lewej stronie możemy stawiamy karty potworów, i tam jest wskazana liczba. Czasami jest jedno, jedno taki półokrąg, gdzie wskazuje konkretną liczbę, na 4. Wtedy, jak się po lewej stronie 4 potwory, kraina odpala, toczy się walka, dobra ze złem. Jeśli mamy więcej, większą sumaryczną punktów, łącznie, czyli my jako dobro, czyli dwa klany razem, nawet ze sześcijanami, po prostu wygrywamy ze złem, wygrywamy, dzielimy skarby, dzielimy zwycięstwo. Kto ma największą siłę w klanie, ten zdobywa według punktacji na karcie... Tu akurat mam przed jakąś łajbę, więc 11 punktów za największą, najwyższą siłę, drugi klan zbywa 5 punktów, trzeci jak, jak z nami też jest i walczy z złem dostaje 3. Każda też kraina ma swoją zdolność specjalną, na przykład wojownicy dostają plus 1 do siły, albo też na naszą niekorzyść też jest, też są pola dzielone, czyli, że kraina odpala zależnie od pory dnia, czyli mamy, mamy dzień lub mamy noc, w nocy zazwyczaj może dość więcej potworów, jest nam ciężej a z kolei za dnia jest tak, że możemy więcej, więcej naszych naszych wojowników dostawić, możemy nawet wiem, 5 za dnia, ale tylko 4 w nocy także w dzień jest łatwiej nam walczyć a z kolei zły jest w nocy
0: no to słowo odpala jeszcze to jest takie nasze bardzo umowne Chodzi po prostu o to, że Jest nagle maksymalna liczba potworów I w ten sposób kraina może być rozliczana no tak. Chyba tak
2: załącza się walka
0: Załącza się walka no dobra.
2: Pierwszy kran, który ma najwyższą siłę poza zagraniu oczywiście wszystkich Rozstrzygnięciu, wszystkich zdolności specjalnych, specjalnych bohaterów Zdobywa skarby Patrzy co Gracz patrzy co fajnego jest pod tą krainą Jakiś miecz, jakaś tarcza jakiś hełm i dobiera sobie potem przekazuje graczowi który był drugi w kolejce też sobie wybiera ponieważ na końcu sumowane są punkty za zestaw ekwipunku mhm. i mamy pełniejszy zestaw, czyli cztery różne przedmioty zdobywamy maksymalną ilość punktów w ilości już pamiętam 10 jeśli mamy mniej niepełno, to oczywiście mniej punktów, toczymy bój o przedmioty chrześcijanie z kolei nie dostają tym się różnią, że nie dostają za kralin, krainę punktów lecz zajmują miejsce też w kolejce yy, a dostałem po prostu za każdego chrześcijana dostałem 5 punktów oszonego i mnoży się to po prostu przez ilość słońc, które są na danej karcie krainy. No i tak toczymy walkę, aż wygramy ze złem wszystkie karty potworów się skończą kto ma najwięcej punktów na końcu no to ten jest tam najlepszym słońcem
0: jak to słoneczko tam nam
2: dotrze do czerwonego diamentu, diamentu, rubinu. Tak.
0: jedyna biżuteria lub przekroczy? Tutaj. No nie, nie jedyna, przecież są te skarby wszystkie. Dobra, to z tych słowiańskich klimatów czas się przenieść do Szkocji. Łukasz, co nam powiesz o Wyspie i jak w to grać?
1: Szkocja to whisky, jak Szkocja to yy, ich, szkocki bohater narodowy, czyli William Wallace, nie wiem czy kojarzycie Brave Harda. E, tam takie fajne szkockie klimaty się pojawiały, natomiast mm. tutaj nie będziemy walczyć przeciwko, przynajmniej fizycznie, e, przeciwko innym graczom. Będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej PZ-ów. pz, jak PZ ja są w
0: ogóle mistrzami, to od ciebie te pz mi się przyjęły.
1: E, Wyspa Sky, czyli gra dla dwóch do pięciu osób, e, autorstwa dwóch panów, których nazwisk nie będę kaleczył, aczkolwiek powiem o, nim, o nich to, że między innymi stworzyli Brum Service. Brum Service to jest gra, która z, e, po polsku ciągle nie wyszła, nie wiem szczerze mówiąc dlaczego. Mm. Natomiast otrzymała ona w zeszłym roku Nagrodę Gry Roku w Niemczech. To już coś znaczy. E, jeden z tych panów, pan Aleksander, którego nazwiska nie będę kaleczył. No właśnie. E, pan Aleksander stworzył także grę Mombasa, która niedawno także ukazała się dzięki wydawnictwu Lacerta, a także stworzył grę O mój zboże. Także nazwisko nieprzypadkowe, autor coraz bardziej znany.
0: Mateusz jest pod wrażeniem o mój zboże. Tak, zamówiłem. <śmiech> Także jest pod wrażeniem.
1: I w wyspie Sky dwóch do pięciu graczy, czyli 2 do 5 klanów będą walczyło o dominację nad wyspą. A jak wiadomo, na wyspie król może być tylko jeden. Wyspa nie jest wielka, mimo że to jest jedna z największych wysp w Szkocji. No to tego miejsca jest mało. I będą walczyć przez 6 tur. Jeżeli usiądzie pięciu, to przez pięć tur. I teraz, co mamy w pudełku? Jest to gra kafelkowa, więc spodziewać się możemy dużej liczby kafelków. Od razu mówię, bo kafelkowe dają skojarzenie z karkazon. Już chyba mogę powiedzieć, że to jest trochę błędne skojarzenie, ale dlaczego to omówimy trochę później. W pudełku znajdziemy także pieniądze, no bo jak mamy walczyć, mamy, mamy tutaj inwestować w nowe tereny, no to muszą być pieniądze. Znajdziemy taki fajny woreczek płócienny, w którym będziemy chowali sobie żetoniki, e, przepraszam, kafelki. Jest też jedna dwustronna plansza, która będzie kluczowa o tyle, że faktycznie ona będzie nam pomagała i w liczeniu tur i w, będzie ważna ze względu na cele, tak. e, które, które w trakcie gry się pojawiają. A tych celi, celów będzie 16, z których tylko część będzie wchodziła do danej rozgrywki.
0: Nie musiałeś przepraszać za to, że powiedziałeś, że tony zamiast Felek, bo tam jest nazwane, że tony terenu. Ja na przykład na potrzeby recenzji sobie zaczęłam to nazywać kafelkami, ale w instrukcji faktycznie nazywa się to żetony terenu, To jest troszkę
1: faktycznie jest tak
0: dla mnie mylące. Dziwne. <laughs> Mateusz, ale jesteś bystry.
1: Na początku gry startujemy z swoim parawanikiem, który określa ród, który reprezentujemy. Jest między innymi ród McDonaldów. To będzie
0: dominacja na pewno. Tak,
1: on na pewno będzie chciał te bawoły tak hodować, mm -hmm. tam, hodować na polach. Każdy z graczy dostaje swój żeton początkowy. Jest to zamek, który będzie nam przynosił profity. I żeton odrzucenia. To jest taki fajny toporek. On będzie ważną rolę odgrywał w grze. I teraz, jak wygląda sama rozgrywka? Rozgrywka nie jest trudna, to znaczy nie jest trudna w nauce. Na początku gry dobieramy cztery karty celów, które będą nam punktowały, określały jakie cele musimy spełniać, żeby dostawać punkty w czasie rozgrywki. I rozgrywka, tak jak powiedziałem, w większości składów osobowych trwa 6 rund i każda z tych rund składa się z 6 faz. I na początku będziemy zdobywali przychód, on będzie w ten przychód gotówki. Przychód gotówki zapewniać będzie nam nasz zamek, który posiadamy. A także wszelkie e, beczułki, whisky, które się pojawią na kaflach, pod warunkiem, że do zamku będzie od tego zamku z beczółką whisky będzie prowadziła droga, to znaczy od kafla z beczułką whisky będzie prowadziła droga do zamku. Już o samym whisky mówię już mi się język kończę. I co rundę ten przychod będzie na nowo generowany, te pieniądze będą nam potrzebne, ponieważ kolejna rzecz, którą robimy w grze, to dobieranie żetonów i ustalanie cen. Teraz tak, w każdej rundzie każdy z graczy dobiera trzy żetony terenu Wystawia je sobie przed swoim parawanikiem I musi do każdego żetonu przypisać cenę jaką oferuje zadany żeton A w przypadku jednego żetonu e, terenu e, musi położyć e, ten toporek, żeton odrzucenia I tak, ten, e, kiedy już wszyscy to ustalą Najpierw odrzucamy wszystkie żetony terenu, które, przy których był położony w tajemnicy toporek. One już nie są brane w trakcie, w, nie są e, używane w trakcie danej rundy. Natomiast pozostałe żetony gracze mogą kupować. I tak, zgodnie z kolejnością wskazówek zegara, począwszy od gracza rozpoczynającego daną rundę, każdy z graczy może albo kupić jeden wybrany żeton od obojętnie którego gracza. Wtedy musi zapłacić cenę równą tej, którą. E, zaoferował gracz za swoim zasłonką przypisując do danego żetonu daną liczbę pieniędzy albo spasować Jeżeli zakupi ten żeton oczywiście gracz od którego kupował dostaje gotówkę Natomiast kiedy cała kolejka przejdzie, pozostałe żetony, które zostały niewykupione przez nikogo, trafiają do graczy, którzy jej losowali. Natomiast ci gracze płacą za nią taką cenę, jaką wyznaczyli na początku rundy. I Następnie przechodzimy do fazy budowania, czyli rozbudowujemy swoje królestwo według kilku zasad, znaczy w sumie dwóch ważnych zasad. Po pierwsze tereny muszą się zgadać ze sobą, czyli góry do gór, woda do wody, łąka do łąki, czyli tak jak w Karkazon. Natomiast w przeciwieństwie do Karkazon, tutaj drogi, które się pojawią nie muszą mieć swojej kontynuacji, mogą się urywać gdzieś tam w górach, wiadomo nie zawsze przez góry uda się drogę wytyczyć i to kiedy tego dokonamy następuje koniec rundy i punktowanie i to jest taka, taka wisienka na torcie tej gry, ponieważ punktujemy, w każdej rundzie będziemy punktowali za różne kafelki. Gdybyśmy się przyjrzeli tej planszy, o której mówiłem na początku. Tam przy każdej rundzie jest wypisane, jest taka chorągiewka z literką, który żeton będzie punktował w danej rundzie. dla przykładu w pierwszej, w pierwszej, w drugiej, drugi, w trzeciej rundzie już będzie punktował żeton pierwszy i trzeci. Potem w kolejnych już będą po trzy żetony punktowały, także w praktyce każdy z kafli, który wylosowaliśmy, kafli punktacji będzie punktował trzy razy w czasie rozgrywki, ale w różnych momentach. I to będzie wpływało na strategię, którą będziemy przyjmowali na daną rundę. I na koniec gry, po szóstej rundzie podliczamy jeszcze, ile punktów zdobywamy za gotówkę, którą udało nam się zachować. Za każde 5 żetonów otrzymujemy jeden punkt. Oraz punktujemy za cele, które się pojawiają na kafelkach, ponieważ na niektórych kafelkach, pojawiają się takie wstęgi z punktacją tylko dla, przeznaczoną tylko dla danego gracza na przykładu ktoś może zyskać punkty za każde posiadane dwie owce bądź za każdy posiadany broch, czyli tą okrągłą wieżę taką budowaną w krajach skandynawskich
0: nie jest to brocha
1: no, no nie z broszką nie to nie, nie ma nic brocha. wspólnego
2: broch broch ten broch ten
1: tak, to tak taka rotunda jakby no ten nie wiem. broku no i kto, kto zdobędzie najwięcej punktów ten zwycięża i to tak w praktyce tak naprawdę mówiłem 95% zasad wyspy Sky tak mam nadzieję, że słuchacze już mogą usiąść rozkładać grę i grać
0: Zgadzałoby się. Jednym z zasadniczych plusów Wyspy Sky, których jest wiele, nie będę ukrywać, bo jestem bardzo, bardzo ukontentowana tą grą, jest to, że instrukcja jest napisana w bardzo przystępny sposób i rozpracowałam ją zaledwie w kwadrans zdaje się, co jak na mnie jest dosyć dobrym wynikiem i bez większych zgrzytów się obeszło. Jak to jest w przypadku Slawiki, oprócz tego, że klimatycznie jest instrukcja napisana?
2: W przypadku Slawiki jest na początku mały problem z zrozumieniem choć sama mechanika jest dość prosta może nam przystworzyć nieco problemu w te wszystkie funkcje specjalne bohaterów dlatego miłym dodatkiem jest dla każdego gracza taka ściągawka, który bohater jakie zdolności posiada oraz jakie zdolności posiadają też karty potworów to nam bardzo ułatwia ponieważ, a tak samo są zasady krain też, więc mamy tych zasad dużo do zapamiętania i póki z nimi się nie oswoimy, nie oswoimy, to musimy co chwilę zaglądać. Więc pierwsze rozgrywki będą tak, że będziemy lukać do instrukcji niestety, do ściągawki. Mhm. Ale można łatwo się nauczyć, potem już gra śmiga bardzo pięknie.
0: Śmiga bardzo pięknie w różnych zestawach osób.
2: Nie jak najbardziej. Czy to w dwie osoby, czy w czterech, czy więcej osób po prostu widać bardziej tą negatywną interakcję. Bardziej się nie... W... Czuję tak, że się nie wspomaga wzajemnie na walkę z tym złem, tylko po prostu jest większa konkurencja, dowala się potwory po prostu do wrogich klanów, żeby oni mieli gorzej, a my mieliśmy lepiej, czyli żebyśmy zdobywali więcej tych skarbów i na koniec też oczywiście wygrali.
0: To jest ciekawa sprawa, bo w zasadzie w Slawice, jeżeli gramy w więcej osób, to można jakieś takie drużyny porobić albo bardziej kooperacyjnie z kimś grać, przeciwko komuś, co też nie zawsze musi oznaczać, że ktoś jest tutaj bardzo pokrzywdzony.
2: Choć na
0: upartego można.
2: Można, jak najbardziej można. Tak czy siak, na końcu tak, twardo liczą się punkty, mm -hmm. więc warto też na więcej osób wrzucić właśnie motyw tego chrześcijaństwa, gdzie zupełnie inaczej są, inaczej jest punktowane, przez to gra też nabiera innego charakteru. Mm -hmm. Też warto, warto jednak jak gramy na 5 osób wdrożyć tą jedną, jedną. zamiast po prostu jednego klanu wdrażamy chrześcijan. Też inaczej, się gra, to się, gra się toczy.
0: A w szkockich klimatach jak wam się lepiej gra? Duet czy może pełen zestaw?
1: Jeżeli chodzi o szkocki klimaty, duet i pełen zestaw będą mieli, miały zupełnie inny charakter rozgrywki. Tak jak pewnie zauważyliście, tutaj wchodzi mechanika licytacji i przyznam, że to mnie zawsze przeraża, jak słyszę gra licytacyjna i... Ja też i... nie lubię strasznie tego. Co jedno, bo to jest faktycznie mechanika, która przez wiele osób nie jest zbyt lubiana. A drugie to to, że gry licytacyjne w dwie osoby z reguły nie działają. Mhm. No, jakby nie patrzeć, licytowanie się jeden w, z jedną osobą to jest takie mało emocjonujące. Natomiast tutaj ta licytacja jest bardzo specyficzna i mam wrażenie, że wręcz trochę myląca jest ta nazwa.
0: Bo tu nie licytujesz, tak? Tylko kupujesz za ile czasu Wy, wyznaczasz ktoś cenę, tak? tak. Taki dom aukcyjny.
1: O, dokładnie, wyznaczamy, takie Allegro. Mm -hmm. no. Dlaczego ta rozgrywka będzie inna? Ponieważ dwie osoby, zawsze ktoś odkupi od nas jeden, jeden to znaczy inaczej, zawsze zostanie nam przynajmniej jeden kafelek, którego nie sprzedamy. W przypadku, kiedy gramy w 3, 4, 5 osób, mm -hmm. może się zdarzyć, że gracze wykupią nam wszystkie kafelki, jeżeli my spasujemy w danej rundzie, to faktycznie nasze królestwo się nie rozrośnie.
2: Ale mamy kasę.
1: Ale mamy kasę, <śmiech> dokładnie, zawsze jest jakaś korzyść.
0: Która niekoniecznie może się przełożyć na punkty potem. No, może no, niby, bo za pięć słabe, dostajesz punkt, słabe. ale moim zdaniem też.
1: Mhm, dlatego, dlatego te rozgrywki będą inne. W dwie osoby chyba ta gra nabiera takiego klimatu bardziej szachowego, w sensie, że jesteśmy w stanie... Sobie.
2: Nie, Nie zgodzę się,
1: właśnie tam... Dla mnie to, to też ma taki smaczek, że możemy bardzo łatwo analizować, co danemu graczowi przyniesie jakąś korzyść i albo mu blokować te kafelki, albo samemu wykupywać je.
0: Tak, bo widzisz, co będzie naliczane za chwilę, widzisz, ile ma statków chociażby i, i tak dokładnie, dalej. Dokładnie,
1: dokładnie.
2: Większą no. kontrolę nad polem.
0: Zgadza się.
1: Przy 3, 4, 5 osobach też się to robi, mhm. ale no, siłą rzeczy jest trudniej ogarnąć, jest więcej zmiennych.
0: Tak, ten kafelek, który przy nas zostaje, Wbrew pozorom ma również zalety, bo mimo, że tracimy pieniądze, no to pozyskujemy kafel, który może się przydać, więc można go wycenić na przykład drożej, żeby nikt się na niego nie połasił, bo nam na nim zależy. Ale właśnie w przypadku kilku osób, no niestety może się okazać, że ktoś jest bardziej dziany i nam ten kafel tak czy tak y, zakupi. Jeżeli gramy w kilka osób przy Wyspie Sky to oczywiście mieć duży stół, to jest taki detal, ale bardzo istotny.
1: No faktycznie, to nie jest gra kieszonkowa.
0: Jak się potem to rozrośnie, to, to faktycznie bo wiecie, jeszcze jest ten parawan za tym parawanem trzeba coś mieć, więc nikt nas nie może widzieć w zasadzie co mamy za nim obok każdy, nie dość, że ma swoje pieniądze to ma jeszcze właśnie to królestwo, które się rozrasta przez sześć, yy, przez pięć rund sześć, yy, w zależności od ilości graczy, no to będzie sporo tych kafelek, Okrągust. także trzeba się liczyć że no, na okrągłym stole kwadratowe kafelki to nie wiem <laughs> Tam. Trzeba się liczyć z tym, że, że faktycznie trochę miejsca to zamie, ale mamy nadzieję, że nie odbieracie tego za minus, no bo planszówkowicze to chyba mają dom dostosowany, prawda? No do ja grania. ja
1: się zastanawiam nad <laughs> zmianą stołu, jak zobaczyłem liczbę komponentów przy polach Arle, ale to koniec dygresji.
0: <laughs> tak, o tym jeszcze też będziemy mówić pewnie w specjalnej audycji. A jak byście ocenili w skali od 1 do 10 regrywalność obu tych tytułów?
2: Wyspę Skybym bardzo. ocenił, nawet na dychę po prostu ilość wyciągniętych tych żetonów punktacji yy, i tych okienek, które mamy na tej planszy, zawsze jest inna praktycznie, więc zawsze co innego w każdej rozgrywce yy, ustawiamy się na jakiś cel w różnym etapie gry i to się wszystko miksuje, dodatkowo jeszcze oczywiście losowość wyciągania żetonów, losowość tej całej aukcyjności wystawiania tych żetonów, co dostaniemy, więc każda rozgrywka jest praktycznie inna i niepowtarzalna.
0: Możemy się skupić też na różnych aspektach. Czy chcemy flotę jakby swoją rozwijać, czy chcemy bardziej punktować z tych żetonów, czy może punktować z tego, co ostatecznie mamy na tych listkach.
1: Mhm. No i faktycznie ta liczba kombinacji, o której Mateusz wspominasz. Jeżeli jest wśród słuchaczy jakiś matematyk, może by obliczył, bo jest 16 kafelków, 4 są, są do gry potrzebne więc liczba tych kombinacji z pewnością jest duża i mój umysł mhm. już jej nie ogarnia znaczy, ja po prostu nie umiem tego wyliczyć, przyznaję bez bicia z maty byłem słaby natomiast no, to wpływa mocno na regrywalność natomiast w przypadku Slawiki ja przyznaję, że głównie grałem w Slawikę pierwszą mhm. i przy pierwszych rozgrywkach pierwszą Slawikę był taki efekt, no naprawdę fajna gra ale z każdą kolejną e, rozgrywką moje emocje niestety spadały E, bo mówić już dlaczego? Jasne. Znaczy, w tej pierwszej slawice był problem długości gry. Ktoś tak dowcipnie na pudełku napisał 30 minut. Natomiast w przypadku Slawiki pierwszej 30 minut to dużo szczęścia w dwie osoby trzeba było mieć, żeby w 30 minut ją zagrać.
0: To jest w ogóle problem wielu gier, ja myślę,
1: żebyśmy mogli to kiedyś poruszyć. No nie, ale tam rozgrywka potrafiła trwać nawet po dwie godziny, bo w pierwszej Slawice to zostało trochę naprawione w równonocy. Długość gry zależała od kart, e, kart nocy, które gdzieś tam, kart księżyca, które były wyciągane w stali, one były najpierw wtasowywane losowo, gdzieś się tam układały no i czasem ta rozgrywka faktycznie potrafiła się dłużyć a w przypadku jeszcze większej liczby graczy też czekanie na swoją rundę powodowało to, że tak gra stawała się długa, bo ilość zmiennych na stole była spora a w tym czasie, kiedy inni gracze wykonywali ruchy w niewiele tak my naprawdę mieliśmy do roboty, bo nie byliśmy w stanie w żaden sposób reagować
0: ewentualnie jak odpalała jakaś kraina to w zasadzie tak, to można Dokładnie. było wtedy tak. ale dłużyzna to jest spory zarzut co do gier planszowych, mm -hmm. bo jak już planszówka się dłuży, no to, to, to nie jest to, czego my oczekujemy od gier, prawda? Tylko ma być już mm -hmm. wawo, nie mamy się przy tym nudzić, więc faktycznie może być kłopot. Mnie zawsze ten klimat jakoś tak yy, wciąga, że, że nie zwracam aż takiej dużej uwagi, chociaż przy tych ostatnich rundach to faktycznie już trochę się zwraca uwagę na to, kiedy ten diament czerwony będzie, ale w dwójkę całkiem sympatycznie jakoś tak płynie. Mm
2: -hmm. Bardzo fajnie i też warto zauważyć, że równolą przyspieszyła całą rozgrywkę, tak, nie dość, że mamy tą planszę, to jeszcze jak mamy dość pełne krainy z potworami obsadzone już mhm. i zdarzyć się może tak, że jedna kraina odpali, przez to ją rozliczymy, dociągamy nową krainę, przez co tutaj się przesuwa ten nasz znacznik czasu na tej planszy i powiedzmy zejdziemy z dnia na nockę lub z nocy do dnia i w tym się w tym czasie odpala kolejna kraina i może pójść taki łańcuch, mhm. że odpala się kraina za krainą nagle.
0: Tak, i nagle masz jakieś skarby, coś, coś żywszego się dzieje. gra bardzo szybko przyspiesza w tym momencie. Mhm. I to jest taki, myślę, plus duży dla wydawcy że i dla autora, że tam jakby te błędy, takie zarzuty podstawowe zostały A. dosyć szybko naprawione.
2: Jeden znalazłem. Bubble. No taki mały bubble, nie wpływający na grę. Po prostu był jeden za, za duży dodruk kart, ponieważ Polecieli. mamy 20, 25 kart unikalnych krain, i nagle jak policzymy, to mamy 30. Jedna gra, inna po prostu była wydrukowana 6 razy. No, po prostu rzucamy te 5 kart. Może być jako zapas, jako wizytówka, nie wiem. Zakładka do książki. Mamy trochę naddruk.
0: Możesz potłuścić od chips. W tym o przykładu. właśnie. Yeah. <śmiech> nie mam w koszulkach
2: i fajnym elementem, że możemy łączyć z pierwszą wersją gry, z slawiką. Mm -hmm. no, według pewnie określonych zasad, które są napisane w instrukcji.
0: Ktoś musiał być bardzo dużym fanem, pi fanem pierwszej, jeżeli ma obie te części. Mm -hmm. Bo my jak już kupowaliśmy, to ja wiedziałam, że chcę slawikę, bo, bo fajna, fajna. Ale już wtedy no kupiliśmy. Ale właśnie, jeszcze odnośnie slawiki. Pamiętajcie, żebyśmy o emocje za chwilę porozmawiali. Odnośnie slawiki to to jest dowód na to, że Noce Planszówek działają i takie spotkania, bo my w to zagraliśmy na UTP, na takiej bardzo kameralnej. Tak. tak, na utopii takiej bardzo kameralnej i Slawika bardzo nas ściągnęła wtedy i proszę. Jest w domu, jest I w domu. Została zakupiona u organizatora. Także to wszystko jest, ma tutaj sens.
2: Na z to... ziemi tej ziemi. Z
0: ziemi tej <śmiech> ziemi bydgoskiej naszej <śmiech> od Rebela, <śmiech> Z Gdańska. <śmiech> Dobra emocje, bo to jest bardzo ważna sprawa. Co takiego, jak nazwać te emocje, które przy tych grach towarzyszą, bo mimo powiedzmy jakiejś tam suchości, może trochę, to myślę że jednak coś fajnego czujecie.
2: Bardzo okay. powiem fajnie, że jak puścimy żywiołaka, wczujemy się w klimat, zapalimy sobie jakieś coś tam lampkę.
0: Już nie ognisko. to już Możemy
2: dobrać. też, lepiej, żeby lepiej wczuć się w klimat, możemy grać w słowiańskim przykucu. <głosy> Tak, więc ta gra jest tak słowiańska, że chyba bardziej słowiańskiej gry jeszcze nie widziałem.
0: Tak, trzeba oddać. Ja też klimat czuję, także... Nawet jak Łukasz powie, że klimatu nie ma, to dwa do jednego. Ja powiem, że
1: klimatu nie ma. To znaczy tak, grafiki są świetne. Mhm. Pani Jarosław Nocoń, to nazwisko już zapamiętałem dzięki takim tytułom jak K2, Jaskinia, właśnie Slawika, no świetnie i w pierwszej i w drugiej części sobie poradził z grafikami. One naprawdę są klimatyczne. Pod tym mhm. względem ociekać klimatem. Chociaż w pierwszej części irytowała mnie plansza podliczania punktów. Łatwo tam było przysunąć, bo to była taka tabliczka i na niej zaznaczaliśmy sobie punkty. Ale generalnie całość oprawy niby fajna. Natomiast historia początkowa, która była w pierwszej części, o tym, że jakiś amulet wygasa i trzeba iść na wyprawę, no takie trochę naciągane. Mhm. Tutaj fajnie, że w drugiej części pojawiło się już jakieś opowiadanie całe, które gdzieś trochę rozszerza ten e, fabularny fabularny wątek. Wątek? O super. Natomiast brakuje mi czegoś tam na kartach, żeby oprócz postaci pojawiły się także jakieś, nie wiem, teksty albo przynajmniej w instrukcji coś przedstawiające mitologię słowiańską. No zobaczcie, tak naprawdę my bardzo słabo znamy mitologię słowiańską mm -hmm. i wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć źródła jakieś, które by w jakiś fajny sposób mówiły o tym, co w łatwy i przystępny sposób przedstawiały w wierzenia, jakie panowały na naszych, <śmiech> na naszych ziemiach, zanim chrześcijanie... Zaczęli nawracać. Nie wiem, jakiś bestiariusz potworów, jakiś bardziej rozbudowany, to by świetnie nadało klimatu tej
2: grze.
0: Faktycznie, tego trochę brakuje. I tak samo, no bo te karty tam, na przykład potworów i krain, tylko są usiane symbolami, które są problematyczne. No nie oszukujmy się. To no, ta tak. Odpowiedź musi być cały czas. No ja, na przykład, mimo że graliśmy często, to wciąż ich nie zapamiętałam. I one nic nie mówią, te symbole, niestety
2: ale też z kolei dzięki temu, że gra jest wydana dzięki symbolom, samym symbolom, wszystkie karty są niezależne językowo, dlatego mamy też wersję angielską no tak, i to możemy jest poszerzyć rzecz. przez instrukcję oraz opis tych symboli, niektórych niestety trzeba będzie się nauczyć w sumie mm -hmm. na pamięć, no dla graczy obcojęzycznych. tak?
0: Dla wszystkich wyjeżdżających przed Brexitem jeszcze do Londynu, na przykład. <laughs> tak. A co tam czujecie, jak w cudzysłowie licytujecie w w spiskaniu. Jakie emocje towarzyszą temu graniu?
1: Bardzo pozytywne, to znaczy ja przyznaję, że z tych dwóch tytułów bardziej będę mm. polecał Wyspę Sky, mimo wszystko. Fakt faktem, klimatu w niej nie ma, to znaczy tak niby jest, niby jest kolorowo, w sensie są łąki, góry, jest Szkocja, jest whisky, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, no tak, kupujemy kawałki terenu, które sobie sami układamy. No jasne, No jakkolwiek to tam... wyspy w Szkocji nie byłyby rozczłonkowane, bo wybrzeże Wyspy Sky jest bardzo mm. takie e, postrzępione, no to kurczę, no jakoś tak nie pasuje do klimatu, natomiast same emocje w czasie rozgrywki są fajne, bo ta licytacja się mimo wszystko nie przybija w tak mocno, ale faktycznie jest to takie patrzenie, co inni robią, jak, jak wygląda królestwo innego lorda jak, co, co teraz może mi zapunktować, co się zmieni nie wiem, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła ta No
0: gra. ma coś w sobie i to jest, ja właśnie lubię to w grach, że jak nie potrafimy do końca słowami opisać, co w niej w zasadzie jest takiego fajnego, ale czujemy mega pozytywne rzeczy typu no dla mnie to tak ja już też pisałam recenzję y, tej gry
1: Tak zachęcamy na przystanku planżowka tak.
0: więc się trochę powtórzę ale Uydzimy, jeszcze nie dzisiaj jak zaczęłam podsumowywać to stwierdziłam no i ta regrywalność fajna regrywalność w ogóle wygrywa dla mnie to jest podstawowa zaleta akurat tej gry. i to wydanie jest ładne ten płócienny worek no tam nie ma woreczków ale już tam okej okay. i to że i w, z Mateuszem i z większą ekipą fajnie zagrać, czyli skalowanie całkiem fajne. No mimo, że tego klimatu nie ma, chociaż jak ja sobie poczytałam, to wiadomo, tam sobie wszystko dopisałam. No to naprawdę jest wszystko to, co składa się na wszystkie czynniki, które składają się na tytuł, do którego chce się wracać. To jest dość
1: nietypowy też tytuł, dlatego, że on, jak przeczytamy zasady, wydaje się banalnie prosty. Mhm. Takie, no, takie drugie karkazon, tak? Że
0: dużo do, pola do popisu jakby nie masz, nie? Nie masz tak, dużo jak myślenia. jak siadasz
1: do rozgrywki, się nagle okazuje, że faktycznie, no, ich można dużo przewidzieć, można dużo kalkulować, można podpuszczać innych graczy, mhm. chociażby windują ceny, bo wiemy, że za ten kafelek akurat będzie się opłacało, żeby on nam sporo zapłacił. No, jest to fajne i wbrew pozorom to nie jest tytuł taki typowy dla początkujących, bo chociażby nie wiem, musimy oszacować wartość kafla, ile on będzie nam przynosił zysku później i czy warto wydać na niego więcej gotówki. Tak? Jest tu jeszcze taka fajna zasada, o której nie wspomnieliśmy: ten taki handicap, który niweluje ten efekt śnieżnej kuli innych graczy czyli po którejś rundzie, chyba po trzeciej, za każdego gracza, który jest przed nami, otrzymujemy tak. dodatkowe pieniądze. Mhm. Kolejne coś, co mi nie pasuje, bo nie wiem, do czego to miałbym porównać, do jakiejś pomocy społecznej, do... Oj
0: nie, to już jest chyba za dużo, żeby dopisywać do tego jakąś zasadę. Dokładnie
1: klimatycznie totalnie nie potrafię tego uzasadnić. natomiast w grze faktycznie, w grze, w której potrzebne są te pieniądze do licytacji, to daje fajny efekt, szczególnie będzie to korzystne przy rozgrywkach wieloosobowych, kiedy jesteśmy ostatnim graczem i za czterech przed nami, dostajemy jakąś, jakiś tam zastrzyk gotówki. I to wbrew pozorom w późniejszych rundach nie mały.
0: Więc jak dobrze tą kasą dysponujemy, to okaże się, że nie będzie żadnego problemu z tym, że pieniędzy nagle na zakup zabraknie, czy coś w tym stylu. No dobrze, a co z tymi porównaniami do karka są? dura. Oprócz tego, że są kafelki, nie? Są tylko kafelki. Każda gra kafelkowa pół, to teraz... Są drogi. Tak jak ktoś wypuszcza Ale nie coś... trzeba ich łączyć. Jak każdy rokowy zespół teraz inspiruje się Radiohead, tak? Tak teraz każda gra kafelkowa oczywiście musiała na swojego przewodnika, tak? Ludzie mają taki problem w sobie, że muszą do czegoś odwołać, do czegoś, co już znają, bo inaczej to już się nie przyjmie.
2: Czujesz pewny grunt?
0: Tak.
1: Natomiast faktycznie gry bardzo różne. chociażby to, że budujemy własne króle, swoich w żaden sposób nie łączymy. To już tak powoduje, że, że one się różnią. Ten element licytacji, element zmiennej punktacji w trakcie rozgrywek i punktacji, która raz pojawia się w czasie rundy, a oprócz tego pojawiają się kafle, które punktują nam na koniec, bo w, możemy dociągnąć takie, które będą miały te sztandary z, z punktacją dla danego gracza. Zupełnie różne tytuły, naprawdę.
2: I to adrenalinka, że ktoś mi kafla wykupi.
0: Tak, emocje są, no? Zgadza się. Dobra, słuchajcie, to powiedzmy jeszcze, komu polecamy te gry? Tak, już y, podsumowując.
2: Rodowitym Słowianom.
0: Słowianin koniecznie musi zagryć. Ale jak ktoś się interesuje y, słowiańską kulturą, mitologią, tak. lub chciałby
2: poznać bestiariusz, jak to tam było w owych dziejach, to jak najbardziej.
0: Znaczy, bestiariusz nasz... to prędzej sam sobie musi przeczytać i podać. Ale przynajmniej
2: wie czego szukać, jakie tak. potwory no, no. były. Gra jest naszpikowana strasznie klimatem, więc każdemu kto lubi takie ry, nie wiem, rycerzy, tak, mm -hmm. lubi takie pradawne dzieje, historie jak najbardziej poleciłbym. No, nawet tym młodym tam mogą też od 10 lat jak najbardziej zapoznać się z tematem.
0: Z Wyspę... pomocą lekko.
2: Tak, a Wyspę Sky naprawdę każdemu. tak gra po prostu chodzi już od, od małego. Nie ma tam jakichś skomplikowanych zasad trochę tłumaczenia, na 5 minut wytłumaczysz już gra leci, więc bardzo niski próg wejś wejścia ma na przykład niższy niż niższa.
1: Znaczy ja Slawikę przede wszystkim, niestety powiem zagrać u kolegi, najpierw sprawdzić, mhm. bo na tym tytule można się trochę zawieść. Cały czas po tej pierwszej części mam takie sceptyczne odczucia odnośnie Slawiki, ona ma coś w sobie, to jest dobra gra, natomiast ja kiedyś też pisałem recenzję tego i ona dostała 6, czyli jako dobra gra, ale no nie wybija się. Równonoc to trochę poprawia te, te problemy, które wystąpiły w pierwszej. Wyspa Sky, bardzo uniwersalny tytuł, chociaż totalnie początkującym graczem chyba bym go nie dał. Bo mimo wszystko mogą mieć problem z tym właśnie szacowaniem cen, ile warto zainwestować w co, chociaż z drugiej strony tej gry się szybko uczy. Bo jest bardzo dynamiczna i rozgrywka nie jest aż tak długa.
0: Więc wyszło nam na to, że dzisiaj mamy dwie gry, które w zasadzie tak bardzo początkującym nie dalibyśmy. To prawda. Aż wolelibyśmy wsiąść do pociągu, podsunąć.
1: W Slawiki tym bardziej, że tych ikon faktycznie Oj, jest nie, duży tam, no. i to może to, tak. że... To może
0: ja naprawdę się dziwię, że Mateusz miał tyle cierpliwości, ale on jest właśnie taki cierpliwy. Ja mówię, a ten symbol co to znaczy, a ten co to... Hmm?
2: Po pierwszej rozgrywce już wiedziałem, co mniej więcej się z czym jej. I...
0: I jakoś idzie.
2: Już teraz idzie, już teraz wiem.
0: Już teraz idzie nam płynnie. Niczym tałyski, co tam beczki leżą na drodze.
2: Sie turlają się.
0: A środek tygodnia, aż weekendu, my już tutaj whisky. Musimy
1: poszukać jakiegoś tytułu o piwie. To znaczy sam tytuł o piwie, aczkolwiek jeszcze nie graliśmy. To robienie
0: tego browaru. Błąd, który... O
2: prowadzeniu browaru.
1: Tak, tak, tak. To będzie nas tak bardzo mocno inspirowało. Nie? Ja przyznam, że whisky nie lubię, także.
0: Nie, nie no, też nie. Podobno taka, albo się lubi, albo nie. Tak Ja lubię. No to jesteśmy widzicie dwa do jednego.
2: <głos> ja wolę bardziej
1: słowiańską, śliwowicę. Miód pitny.
0: Słuchacze, a wy co wolicie? Możemy już powoli mówić, zbliża się 22. <śmiech> Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. To była przedostatnia audycja w tym sezonie, za tydzień ostatnia, także bardzo liczymy, że też jeszcze odpalicie radiuniwersytet.pl i będziecie nam towarzyszyć w trakcie tej audycji ostatniej, bo to dla was przecież robimy i troszkę dla siebie. To możemy się spotkać co tydzień. Będą gry i chyba nie dwie. Myślę, że tak was trochę w wakacyjne klimaty wprowadzimy, bo już się urlopy zaczynają, to już będzie schyłek czerwca Także już będzie pachniało bardzo intensywnym latem, dlatego bądźcie z nami za tydzień o 20.30, na pewno coś fajnego dla was przygotujemy, a jak chcecie jeszcze się zagłębić w wyspę Sky i Slawike, to my oczywiście jesteśmy na Facebooku Przystanek Planszówka i Radio Uniwersytet, gdzie w komentarzach jeszcze będziemy z wami, w razie czego bardzo chętnie konwersować.
1: A jeszcze jako dodatek, bo dzisiaj wspominałem o Centrum Gier Pegas, ale że my tak bydgoski rynek mocno wspieramy, bo jesteśmy z Bydgoszczy. Wszystkiego najlepszego dla Centrum Gier Krug które obchodziło drugie urodziny Uuu, w zeszłym tygodniu. Sto sto także też cieszymy się, że jesteście, cieszymy się, że promujecie planszówki. No i cieszymy się, że ogólnie na mapie Polski coraz więcej miejsc, w których można pograć, można nabyć dobre gry planszowe, także to nasze hobby się rozwija. A każdy dokłada jakąś cegiełkę i odbudowuje ten świat planszówek.
0: Wszystkiego the best. Kafelkę każdy dokłada. Tak. O.
1: Mm. Powstanie piękne królestwo.
0: <grywki> Mówili dla was. Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak. Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.